0: 收听声音便利贴，我是声音讲师邱竹君，今天又来到我们好好说话的单元。我们今天呢，依旧邀请到我们的声音小天使阿莫来跟我们一起来聊聊声音。今天我们要来跟大家聊一个比较有趣，算是比较专业性的一个话题。好，说到专业，大家会想，哎呦天啊，是不是很难呐、啊？<笑><笑>其实大家在那个表演上面也蛮常看到，就是复语术。啊、嗯，就是很多人都觉得好想学哦。为什么他嘴巴没有动，<笑>但是有声音呢？大家都会觉得说，真的是不是用肚子在说话？嗯，可是我们如果实际真的来想一想的话，肚子是不会说话的。也是啦，那他的声音
1: 是从还是一样从声
0: 带，还是从声带震动，然后从口腔共鸣出来。其实，副语术跟魔术是很像的。你是说他有一些引导，让你有错觉？可以这么说。你看，其实大部分的副语师他们都会。哪一个娃娃，那个娃娃的嘴巴一直在动的时候，你就像我刚刚，也不过就是我的手放在旁边，当做娃娃的嘴巴，就是这样子开合。阿莫的眼神就直接飘向我的手了，<笑>这个就是赋予术跟魔术很接近的地方。副语师的影片，大家其实是可以在很多的网络平台上面找到。拍影片，他们大部分都会拍特写，超偶人跟偶的特写。其实那些副语师的嘴巴是会动的。哦，对对对，还是有一点点的开合，对，他的嘴唇会抖动。嗯，所以表示其实他的声音还是从嘴巴出来。偶身上没有麦克风，对不对？对啊，那为什么声音感觉
1: 好像蛮大声的
0: ？<笑>其实你们会发现，其实麦克风要不是放在超偶师的前面，要不然就是就是别在超偶师的嘴巴旁边。哦
1: ，所以其实其实
0: 不管怎么样，那个声音一定就是超偶师发出来的。
1: 对，只是他利
0: 用魔术的手法，把各位的注意力吸引到旁边。现在阿莫就一直看着我，不想去看我的手<笑>。<笑>他就是把大家的注意力吸引到旁边，就像魔术。那傅宇树他厉害的地方就在于，他可以把他的口型变得非常的小，像是嘴巴完全没有动一样、嗯。
1: 对，这我觉得还蛮违反我们前面几集讲到的，因为我们说脸部的那个肌肉你就是要动啊，嗯、这跟发声和表达有关
0: 。可是他的脸都不动了，他只有嘴巴在那边悄悄的动，<笑>你怎么发出声音呢？所以为什么我刚刚在前面有说这个是属于比较专业性的表演技巧的原因就在这里。我们一直不停地在说，我们在说话的时候嘴巴一定要打开对，比如说下巴放松，脸颊要用力、嗯，然后我们的眼睛啊，或我们的脸就是整个是要有情绪，比如说你在开。心的时候，你的脸整个是打开的，然后是上扬的。嗯，这些东西它还是存在的。是，其实傅雨师他们在表演的时候，大家可以观察他们的表情。比如说他们在开心的时候，他们的脸或者是他们的眼睛还是一样是往上提的，是打开的、嗯，只是口型变小而已。那为什么口型变小可以说话呢？就是还是跟我们前面所有每一集所提到的。下巴放松，还有脸颊的提升这件事情都非常的有关系哦。Oh. 我们前面曾经提过嘛，就是当你的下巴打开，脸颊又提高的时候，你的呼吸道整个通畅度就会几乎打开四到五倍。嗯、mm. ，所以你的舌头就会很好动作。嗯哼。因此，当你的后面的口腔打开，各位去想象一个画面，如果有看过那种海底奇观，那种 Discovery 那种就是所谓的科学节目，<笑>他们都会有一些海底的岩洞，对，就是那个入口很小，但到了里面。以后突然就一个很大的类似房间的一个空间、嗯，那我们人体的身体里面其实也是类似这样子的，所以我们呼吸，我们才有办法做气体交换嘛。当我们把我们的口腔整个打开以后，你里面的空间整个是一个非常漂亮的一个腔体。当它是一个非常漂亮的腔体的时候，你的舌头它可以运作，呼吸也可以非常正确的时候，不管你是高音、低音，或你要唱歌做高低音的变换都是可以的。这个忙碌诶、欸，对对，非常忙碌。
1: 而且他自己没有讲话，又要变身。
0: 最重要是怎么样让你的嘴巴不要动这件事。你要让你的嘴巴非常的小。这个像我在上课的时候，我通常会是在比较后面的课程才会在教这一块肌肉，就是所谓的唇侧肌肉。唇侧肌肉在哪里呢？因为我们不是上下有两片嘴唇吗？嗯、然后把你当你把嘴巴打开的时候，是不是连接上下嘴唇的两侧会有那个小小的类，就是还是看起来还是嘴唇，但是。就是很薄的，非常细、非常小的那个肌肉。
1: 就是口角炎好发的地方啊，是是是，好非常好，这个谢谢阿莫这个
0: 非常专业的补充，是的，是的，就是口角炎好发的地方，它看起来很小，好像感觉没有什么作用，嗯，但其实它可以帮助我们在说话的时候把声音集中。我通常在教学生练习的时候，我是请他们用一根筷子把两侧肌肉往内推，嗯，像我自己的话，我自己是已经不需要筷子，我可以直接把这两块肌肉往内收，嗯，收进去。各位，你可以试试看，就是收你的唇角的时候，你会发现你的用力的肌肉还是在你的嘴巴侧边，就是咀嚼肌的地方，嗯，就是脸颊肌肉、嗯。可是我的话，我是直接把非常薄的那两片嘴角的肌肉直接往内，有点要凹进嘴巴里的感觉。当我这样子往内凹的时候，我就比较可以不需要张嘴也讲话。像我现在这个样子，就是嘴巴几乎完全没有动在讲话的。我现在我比较刻意让我的声音听起来是比较没有那么自然的，因为大家看不到我的脸嘛，大家只能听到我的声音、嗯，所以我让各位去感觉一下，就是我故意把我的嘴巴有点变成是狭长的长方形。嗯，当你在说话的时候，你让你的这两侧的这个肌肉一直往内收的话，你就可以不需要动上下嘴唇也能说话。啊！而且你会发现，你的舌头其实也是有办法动。所谓的副语术，他们就是把嘴巴闭起来，然后收这两个嘴唇，就开始这样说话。其实阿莫应该有看到我刚刚这样子，就是故意这样子在说话的时候，我的眼睛有比刚刚在真的更大一点。而且我的整个脸的表情是有往上抬的。其实大家可以去观察副语师，你会发现他们的表情应该会在比平常，当他们没有在表演的时候，再稍微夸张一点点。嗯，为什么？因为那个力量很大。就是当你要做富语术表演的时候，你看我刚刚并没有做任何的夸张的情绪的变化，我只是正常说话，我就必须要把我的脸的张力变得比较大。嗯，当然那是因为第一我自己也没有练富语术啦，我只是去揣摩那个状况，所以我的力量的掌握度当然就没有那些富语师来的那么好。其实每一个人都有办法学会，只是说我们可能没办法做到那么专业、嗯。我们只要能够让我们的唇侧肌肉是收的，当你这样子收着讲话的时候，各位你会发现你的肚子跟你的身体其实它的稳定度跟用力的力量是非常非常惊人的。<笑>哇所以变成，当我们这样子说话的时候，我们用到的力气就会很多。你看，那些副语师他们还要表演，甚至还要唱歌。像我的声音是长这样嘛，我要变高的声音是比较简单的，嗯。所以用娃娃其实是比较简单。当然，如果我要变低的声音也是可以的，可是那个身体的力量就要再更大一点。你看，我其实现在这样子还是可以讲话。阿摩可以为大家作证，他发现我刚刚嘴巴真的没有在动。<笑>
1: 所以变低的比变高的更难。
0: <笑>对我来说，因为我是高音的人，嗯、这个可能就是要再看每一个人习惯跟适合的音域。其实各位可以试试看，你这样子把嘴巴变扁，你的声音自然一定就会变得比较高音嘛。声音变扁就会比较高、呃，对不對,对？对，就是会稍微比较高一点。<笑>为什么？因为你变扁以后，你的声音它的那个气流就会变得比较往上提，往上提的话，自然它就会往你的高音走。所以用那种比较怪物型的那种玩偶。会是比较简单的，嗯，因为当你的口型这样变扁的时候，其实就是那种怪物型的声音，本来它就会比较容易做，嗯，因为你声音变扁，它就是很明显就是一个怪物音嘛。大家也可以试试看，其实你们会发现，你们只要把嘴巴稍微这样子变扁，你就算没有唇侧没有收，你只把你的嘴巴变扁，你的声音自然就会变得很怪物音，嗯，其实怪物音一般我们在学变声的时候，这会算是比较入门的。Oh, 入门的变声技巧，对比较好学的声音,音技巧。反正你只要不像人，他就是个怪物。<笑> okay. 为什么我们有办法这样说话跟唱歌，然后变各种不同声音？看刚刚我就有变了比较高的声音跟比较低的声音、嗯。还是必须要先在你没有去做这件事情的时候，你在平常说话的时候，你就得要先把你的高音跟低音，也就是我们所谓的共鸣腔。高音就是头声嘛，低音就是胸声、嗯。你至少要先把你的头声跟你的胸声都找到。你要知道怎么去稳定它，你有办法去稳定它以后，你才有办法在嘴巴都不动的状态下也做到这件事。哦，所以为什么副语术我会说它是一种专业的表演技巧，是因为你如果没有把平常说话的状态变得比较好。也就是你在平常说话的时候，你的下巴是没有放松的，你的脸颊是没有提的，你的说话的声音是没有表情的，那你即使你已经练会了所谓的这个唇角收，像我爸爸以前他是练演讲的，他就说这个叫做嘴角内敛，会让你整个人看起来好像在笑，会比较有亲和力的感觉，所以他们在学演讲都要学这个嘴角内敛。我不知道这是不是他发明的，啦，还是真的一定要学。我小时候他是这样告诉我的，他跟我说，反正你就是要练这个嘴角内敛，这样你在台上。会比较好看，这也是后来我把这一个放到我的教学里面的原因。嗯，我后来就是发现说，它不仅仅是让你看起来比较有精神，或者是看起来比较有亲和力。嗯，重点是它可以帮助你把你的口腔，如果你还没有办法这样收的时候，你可以先用你的手轻轻的压着你的脸，再把嘴角这样往内收，你就会发现会比较简单一点。你这样子讲话试试看，你会发现你的声音啊会感觉比较往中间去，而不是往旁边发散。比如说，我先举一个例子，嗯，这样谢谢。谢谢大家四个字啊，很多人都是谢谢大家、这个家，所以就会散掉,散掉。我现在是比较夸张，你们可以观察一下自己怎么讲，然后你再这样轻轻压着脸，收你的唇角，然后你再讲谢谢大家试一下。
1: 好，现在是没有压脸，<笑>谢谢大家，谢谢大
0: 家。你们把现那个家。会有一个收起来的那个声音，很有趣的就是，当我们嘴角这样收的时候啊，它其实有一种集音的效果，嗯，有一种把你的声音集中的效果。所以这为什么我把它放在发声课的原因，嗯，因为它会让你的声音变得比较集中，就不会说让你的声音散掉。那散掉有什么缺点？就是你的声音就会变小嘛，
1: 听起来弱弱的，对对对，是是、嗯
0: 。所以腹语术为什么可以让你有一种错觉，好像是从肚子出来？嗯，因为。我们所谓的正确发生，就是所谓的丹田发生、腹式发生。那力量就是从肚子跟丹田，就是所谓的核心肌群去推上来的、嗯。所以当你嘴巴都没有动的时候，你都用身体的力量，尤其你嘴巴不动，你的身体力量又要更大，所以人家就会以为好像真的是从肚子说话的。哦， 难怪叫富余术 啊！ 对对 对， 尤其要是你又是用比较胸腔 音， 就是所谓的低音的 话， 你看像我如果用这样子的声音在讲 话， 话你真的就会觉得好像是从我的身体里面去发出来的。可是如果我是用这种比较高的声音的话，你就会觉得好像比较在我的头的这一侧。所以其实所谓的胸音跟头声，它其实只是指共鸣发生的位置的不同而已。当然，如果你要练到像傅雨师那么专业，一定要做到口型几乎不能动，嗯，哦，就是你的你只能嘴唇抖动而已，嗯,嗯，然后你又要能够就是做你的头音跟你的胸音。甚至，比如说像我这样同样的声音，我可以让它放在前面，跟放在后面
1: 。哦、你看，这两个声
0: 音又是不一样的。嗯、oh. 呃、一个是听起来比较轻快，一个听起来会是比较重的，就是喉头音，所谓的压嗓音，这样。这个本来就是在我们配音的变声技巧里面的、嗯。有同学说想要跟我学配音的变声的时候，我也都会跟他们说，其实变声本身它就是属于一个进阶的表演技巧了。那进阶的表演技巧，在再,再过去，你又要不动嘴巴说话做这些进阶的表演技巧，那它是不是又在更高阶了
1: ？哇，听起来超级难的。
0: <笑>你要说难是真的啦， oh. 是真的，因为它它要。用到非常精细的肌肉控制，嗯，还有你的声音控制。我刚刚只有说两三句话，可是你看那些副语师，他们在舞台上至少要表演个三五分钟吧，至少他是一个三五分钟，甚至十几分钟、半个小时的表演。嗯，那他要在这么长时间的状态下，就跟我们配音员，嗯、你要维持那个音色的一致，他其实就是需要专业度所以副语术的确，它是一个蛮高阶的声音表演技巧，但它并不是练不成的。其实每一个人都有可能可以练成。只要你知道了它的原理，或者说。你的听力或是你的身体的协调度，对协调度跟敏锐度，就是比别人高的话，其实是可以的。我之前一开始接触的不是富余术，我其实研究的是叫做韩灯大鼓的一种说唱艺术。韩就是用嘴巴含着东西的那个韩，然后灯是电灯的灯，大鼓呢是一种说唱艺术表演，边唱边说故事，有点类似半念唱或者是都是用唱的，在念唱的状态下边敲击八角鼓，可能会有三弦伴奏啊这样子的一个说故事的表演。表演形式，寒灯大鼓就是进阶版的这种表演形式了。他们会在嘴巴里面含，就是咬着一个竹签，竹签上面会挂着三根蜡烛，<笑>然后蜡烛就会点火。哦、oh, ，这是一个特技吗？哎、欸，有点类似，有点类似。它<笑>其实就是特技表演。Uh... 然后他们在表演大鼓的时候，因为你看那个大鼓，他们要唱嘛，那个唱一定就是有起伏的，对。而且有时候那个情绪是很激动，因为讲一些故事的话，就是它的节奏一定是会变换的。嗯。然后你怎么样在讲完一整个故事，那三根蜡烛都没有熄灭，<笑>就是那些蜡烛都没有熄灭，或没有掉下来，你就是很厉害的表演者。前有一位老师有来台湾表演过一次，他只表演一小段而已。其实他的原理跟赋予。数是类似的，嘴巴里面含着一样东西，然后你必须要非常稳定的，等于就是你的嘴巴基本上就是不能乱动、嗯，就是你不能打开来吗？对。然后它比赋予数又在更难的地方，是它含着一样东西在嘴巴而且有重力耶。对，而且还有重量、啊，所以变成你的舌头必须要去离开那些。我曾经有试过，我是用那个有点类似那个医生的那个压舌板，我没有放蜡烛哦，<笑>我就只是咬着一根那个有点类似冰棒的那个棍子，嗯、就这样子咬着，我都已经觉得有难度了。啊、嗯，所以。<音>它还有重量，那个难度真的是很高，所以其实所谓的富羽树跟寒灯大鼓，它都是一个高阶表演，但因为它很有趣，所以我当年有研究过。希望今天的节目可以让大家对于这种好像很神秘，<笑>其实它就跟魔术一样啦。你你讲解开来以后，它就没有那么神秘，但它还是很厉害，嗯，因为它就是非常高阶的一种表演嗯嗯。对，好，那希望今天的节目能够让大家有一种打开，对,对对对，然后打开一个新的不同世界的感觉。那我们今天的节目就到这边，喜欢我们的节目，记得要订阅，还要分享哦，记得还要给我们五颗星。如果有任何的问题，或是有什么想要询问我们的，都很欢迎留言给我们。如果对于声音想要更进一步的了解，也很欢迎到我们衍生说一方的官网上了解我们的课程讯息。我们下次见，拜拜，拜拜。